0: Low-Rise-Jeans mhm. von den 2000ern. Mhm. Was denkst du darüber? In oder out? Total in. Ich finde, ähm, es ist vor allem auch sehr versatile. Mhm. Und ich finde auch, man kann es zu allem tragen. Herzlich
1: willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute geht es rund um Mode. Und zwar habe ich heute jemanden zu Gast, die Mode nicht nur als Leidenschaft hat, sondern auch eine Ausbildung dazu macht. Stell dich noch mal kurz vor.
0: Hallo, ich bin Amy. In meiner Freizeit verbringe ich ganz Zeit mit meinen Freundinnen und meinem Freund. Ähm, wir gehen meistens zum Beispiel ins take five Billard spielen, das machen wir sehr gerne. Oder auch mal ähm, shoppen gehen, driften gehen. Eigentlich so Hobbys, die jedes Mädchen in diesem Alter so hat.
1: Okay, Und bevor wir weiter über Mode und deine Ausbildung erzählen, habe ich noch für dich ein Kleines Quiz vorbereitet und da erzählst du mir, welcher Trend deiner Meinung
0: nach in oder out ist. <lacht> Beginnen wir mal mit Neon. In oder out? Ich würde sagen, es ist immer wieder so out. Das war mal vor einem Jahr oder so. Ich finde auch immer im Sommer kommt es wieder voll zurück und im Winter geht es wieder so nach unten. Und Puffärmel? Out. Ich finde auch, das war damals mit TikTok vor allem, wo das ganze Cottage Core gekommen ist, fand ich, da waren sie voll in und das ist jetzt wieder so ein bisschen abgeklungen, deswegen finde ich sie
1: wieder out. <lacht> und du meintest ja TikTok, mhm. da ist meiner Meinung nach momentan gerade sehr populär Low-Rise
0: Jeans mhm. von den 2000ern. Mhm. Was denkst du darüber? In oder out? Total in. Ich finde, ähm, es ist vor allem auch sehr versatile mhm. und ich finde auch, man kann es zu allem tragen. Und Starkosen? Finde ich auch sehr in. Ähm, ich finde auch, dass die Skinny Jeans immer mehr weggehen und die Schlaghosen immer wieder mehr aufkommen.
1: Ich wollte gerade fragen, was ist deine <lacht> Meinung zu Skinny Jeans? Aber ja, ich glaube, okay. das hat sich jetzt schon
0: geklärt. Okay. Und Polunda? Alltime Classic. Kann man immer tragen, also in. Und Buckethead? Ich finde diesen eher wieder so out. Ich finde so ähm, in den letzten Jahren auch so eher im Sommer, aber mhm. ich sehe nicht mehr so viel. Menschen, die Bucketheads tragen. Ja, das war, ich glaube eher so eine
1: Trendwelle mhm. und dann langsam ja. Blazer über Kleider, Blazer überall. Mhm. Was meinst du dazu? Ich finde,
0: dass die jetzt wieder sehr in sind, vor allem mit dem ganzen Aufkommen von Jerv Avenue, mit Matilda Jerv, die mhm. ja dieses ganze klassische so modernisiert hat und deswegen finde ich das momentan eigentlich ein Must Have in jedem Kleiderschrank. Okay, hör zu, Must Have <lacht> und das letzte North Face Jacken. Ich finde auch, das ist ein absoluter Classic. Ich finde auch, dass sie im Winter immer wieder aufkommen. Also in jedem Winter sind North Face Jackets wieder immer total in.
1: Okay, ja super. Danke vielmals für deine kurzen Impressionen. Und dann gehen wir doch ein bisschen weiter tiefer in Mode. Ich wollte gerne mal jetzt wissen,
0: was genau bedeutet Mode für dich? Für mich ist es ein sehr großer Teil meines Lebens, es ist auch meistens das Erste, an was ich denke, wenn ich morgens aufstehe, kommt mir die Frage direkt in den Sinn, okay, was ziehe ich an? Meistens schon am Abend davor. Und dann in meiner Ausbildung ist natürlich auch immer ähm, sehr präsent und auch in der Freizeit beschäftige ich mich sehr gerne damit.
1: Klingt ja super und du bist, ich bin mir sicher, du bist nicht die Einzige, die am Morgen bereits denkt, was ziehe ich mir an? <lacht>
0: <lacht> ähm, und dann wollte ich nochmal gern wissen, ähm, wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben? Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage, aber ähm, jetzt mal so kurz, kompakt zusammengefasst. Ich probiere immer ähm, Statement Pieces, also ein Teil, das sehr heraussticht, mit inner Basics zu kombinieren. Ich trage auch gerne Pieces, die ein bestimmtes Muster haben oder auf denen der Schnitt irgendwie speziell ist ähm, und das dann ändern mit klassischen Teilen, wo jetzt immer so, zum das Ganze irgendwie so abrunden. Und wie würdest du dein jetziges Outfit kurz beschreiben? Also ich habe eine Stoffhose an mit einem ganz normalen Basic Top, das hat jetzt hinten am Rücken noch so Cutouts, dann ein Hemd und ein Blazer drüber und schwarze Nike-Tanks. Wie du gesagt hast, Blazer ist wohl <lacht> ziemlich trendiger. Ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, eine Ausbildung in Richtung Mode zu machen? Ich war als Kind schon sehr interessiert mit Mode. Man kennt sicher aus diese Topmodel-Bücher, wo die Figurine drin ist und dann konnte man Kleider designen. Und ich habe Örtner voll zu Hause, <lacht> wo ich die als Kind so ähm, gekleidet habe. Und ähm, ich habe auch damals mit einer ähm, Schulkollegin in der Primarschule ähm, durch diesen einen Barbie-Film der erschienen ist, wo in Paris war oh, und cool. diese Boutique eröffnet haben und unser Kindheitstraum war dann auch mal nach Paris zu gehen und eine Boutique zu eröffnen und durch das ist es immer mehr ähm, so präsent geworden, eigentlich schon relativ lange in meinem Leben und dann ungefähr mit 14, 15 Jahren habe ich dann angefangen Secondhand-Kleider einzukaufen und dadurch habe ich dann meinen Style immer mehr gefunden, weil ich mit mir experimentiert habe und nicht mehr so ähm, mit dem Flow mitgegangen bin. Und dann, als ich ins 10. Schuljahr ging, ähm, hat mir mein Lehrer vorgeschlagen, es gäbe eben diese Schule in Dornbirn. Von dem musste ich bis zum 10. Schuljahr damals überhaupt gar nichts. Und ich habe mich dann beworben und wurde dann direkt auch angenommen. Und ja, seitdem bin ich jetzt da an der Schule. Ich meine, das ist super, dass du, also dass der Lehrer dir das
1: gezeigt mhm. hat. Sonst, mhm. also ich habe auch öfters gehört, dass Schulen in Österreich, zum Beispiel auch Tourismusschulen in Bludenz, in Lichtenstein kaum bekannt sind, mhm. was ich eigentlich recht schade
0: finde. Ja, ich auch. Du bist ja jetzt in Dornbirn mhm. in der Schule. Und wie sieht dort dein Schulalltag aus? Also ich finde, man kann es eigentlich relativ gut mit dem Gymnasium eigentlich so beschreiben. Wir haben normale Schulfächer wie Mathe, Englisch, Deutsch. Und ähm, dann haben wir zwei Tage, ähm, wo wir praktisch nähen. Also wir haben zwei Fächer. Das eine heißt Werkstätte, das andere heißt Mode- und Produktionstechniken. Und ähm, in dem einen Fach, da lernen wir alles Klassische so. Und da dürfen wir dann auch praktisch nähen und im anderen machen wir eher Projekte. Und wir haben da ähm, auch mehrere Theoriefächer, die auf Mode bezogen sind. Zum Beispiel Modegeschichte hatten wir zwei Jahre lang Textiltechnologie, wo wir alles über die Stoffe lernen, wie man sie, also woher die Stoffe überhaupt kommen, wie man die herstellt und alles. Und ja, eigentlich so ganz normal Schule, bis auf, dass wir so modebezogene Fächer haben und auch praktisch nähen dürfen.
1: Mode ist ja nicht unbedingt ähm, von der Gesellschaft akzeptiert. Also meistens hört man ja, ja, mach eine Ausbildung als KV oder sonst mhm. was. Und wie hat dein Umfeld reagiert, als sie gehört haben, dass du etwas Richtung Mode machst?
0: Ich hatte ein sehr positives Feedback eigentlich von meinem Umfeld. Auch meine Mutter und meine Eltern haben gesagt, es ist ja eine Matura. Und auch wenn jetzt am Ende der ähm, Schullaufbahn ich mir sagen würde, okay, ich möchte doch nicht, in Richtung Mode gehen, könnte ich ja immer noch in alle verschiedenen Richtungen gehen. Und dadurch war das ähm, Feedback eigentlich sehr positiv und weil auch meine ganzen Familien und Freunde eigentlich wissen, dass ich mich sehr für Mode interessiere, war das eigentlich auch sehr naheliegend und sie haben eigentlich sehr positiv reagiert. Ja, das
1: ist super <lacht> schön zu wissen, dass man die Unterstützung hat. Also sicher nicht sehr viele positive Seiten, aber ich würde jetzt gerne auch mal wissen, gibt es irgendwie so manchmal negative
0: Aspekte in der Modeausbildung? Also es gibt natürlich negative Aspekte. Ich finde, das hat man aber so ziemlich in jeder Ausbildung. Ähm, es sind zum Beispiel ähm, die Theoriefächer, wo wir meistens Schwierigkeiten machen. Ich bin jetzt nicht so gut in Mathe und das ist dann immer noch so, okay, ich beschäftige mich, mich gerne mit Mode, aber mit dem muss ich auch klarkommen. Und dann halt auch in der Werkstätte ab und zu haben wir Stress, und weil wir das Projekt fertig machen müssen und weil wir einen Termin haben, wo wir dann abgeben müssen und dann stimmen wir unter Stress und dann funktioniert es wieder nicht. und Aber ich finde, es sind Dinge, über die kann man drüber stehen und dazu lernen und wie in jeder anderen Ausbildung eigentlich auch. Und wie ist es eigentlich dort mit den technischen Prüfungen? Ähm, wir haben einfach ähm, so Sachen, die wir nehmen müssen. Also zum Beispiel, man gibt uns den Auftrag, okay, ihr designt jetzt eine Jacke und bei uns war es dann zum Beispiel, man hat dann kleinere Kriterien, dass es zum Beispiel aus recycelten Jeanshosen sein muss und ähm, sie schauen dann schlussendlich das Modell an, sehen, wie du wie gerade oder wie schräg du die Naht genäht hast, wie du das Ganze verarbeitet hast und wie schön und wie qualitativ hochwertig das Produkt ist und legen dann darauf deine Note.
1: Man weiß eigentlich kaum, wie mhm. das abläuft. Darum danke vielmals für die interessanten Einblicke. Und ich wollte noch gerne jetzt mal außerhalb von deiner Ausbildung wissen, was möchtest du in der Modeindustrie verändern?
0: Ich finde... Ähm, eigentlich das, was man überall hört, finde ich eigentlich relativ gut. Also das mit der mehr Diversity in der Modewelt, zum Beispiel bei den Models, jetzt dass mehrere Körperformen gezeigt werden, mehrere Hautfarben, dass das mehr aufkommt. Und damit verbunden ist natürlich auch, dass Modelabels mehr Größen anbieten und das wirklich für jeden, was da ist. Und dass nicht, ähm, sich ein Modelabel auf eine Nische sozusagen ausrichtet, und nur auf eine Körperform, okay, wir möchten jetzt das Ideal und wir stellen auch nur für diese unsere Kleider her. Ich möchte, dass dort mehr Diversity ist und mehr Offenheit gegenüber dem. Und auch, dass Fast Fashion gemindert wird. Da können wir als Einzelperson vermeiden, da zu, einzukaufen. Aber auch, dass die Labels, Fast Fashion Brands, ähm, versuchen, etwas nachhaltiger zu werden, nicht so viel zu produzieren und so ähm, umweltverschmutzend.
1: Und dein Ziel ist es ja wahrscheinlich, nach der Modeausbildung etwas in Richtung Mode zu mhm. machen. Wenn du jetzt zum Beispiel dort an deinen Projekten arbeitest
0: und auch allgemein. Wo holst du dir deine Inspiration? Also meine größte Inspirationsquelle ist Pinterest. Ich finde, da findet man immer und immer irgendetwas und ähm, da kannst du ja auch spezifisch eingeben, nach was du suchst. Und Ich finde, gerade in der Mode ähm, findet man da viel. Ich selber bin auch inspiriert von zum Beispiel Architektur ähm, und da auch Gebäude finden oder so. Also Inspiration ist nie zu wenig
1: da. Und gibt es vielleicht eine Person oder eine Kleidermarke, die besonders
0: ähm, interessant für dich ist, für Inspiration? Also eine spezifische Person habe ich nicht. Ich wechsle auch immer wieder mal so meinen Stil und was ich gerne anziehe. Darum wechseln die Personen eigentlich auch immer relativ schnell. Und bei Modellabels ähm, finde ich vor allem ähm, in den 80er und den 90er Jahren die Kollektionen sehr interessant. Da also sind zum Beispiel Designer wie Vivienne Westwood, Anna Sui, John Galliano oder so sehr interessant und vor allem halt, was in den 80er und 90er Jahren gemacht haben. Und was ist die größte Lektion, die du im Bereich Mode bis jetzt gelernt hast? Die Genauigkeit. Also gerade in den Werkstätten, wo wir praktisch arbeiten. Ich bin eine Person, die gern alles schnell, schnell macht und sehr... Ähm, hoffentlich ist es bald hinter mir und darum werden dann manche Nähte nicht genau und da muss ich es nochmal auftrennen und da halt wirklich so die Präzisität und eigentlich das Hinsetzen und okay, ich nehme mir jetzt Zeit für das und mache das genau, dass es nachher auch stimmt. Dieses Hinsetzen und Lernen und wirklich was machen war für mich am Anfang auch eine Überwindung. Und was war für dich die schwierigste Projektarbeit? Wir hatten letztens ein Projekt, da haben wir mit Metall gearbeitet, also wir haben zuerst Designs gemacht, wo sie einfach gesagt hat: Ja, es wird Metall sein und irgendetwas und es muss einfach herausstechen. Und wir gingen dann auf wie so ein Lorker heißt das, das ist so eine Recyclingfirma. Und dann ging, ähm, gingen wir dann dahin und durften sozusagen im Müll wühlen. Und dann hatten wir einfach so Metallabfall und mussten uns irgendwann wieder mit vorstellen: Okay, wo könnten wir das jetzt beim Modell hin tun? Und unser Entwurf sieht so aus und wir. Wie, ähm, wie machen wir das dann schlussendlich? Und es war dann nachher auch ähm, sehr herausfordernd, dieses Metall zu schneiden und dann zu feilen und dann in die Form zu bringen, wo man es haben wollte. Und wir haben das alles von Hand angenäht, weil dieses Metall so scharf war, sind dann die Fäden gerissen und alles. Und das war eine sehr zeitaufwendige Arbeit und auch sehr mühsam. Und als wir dann fertig waren, waren wir sehr froh, dass es fertig <lacht> war. Aber das war wirklich so das schwierigste Projekt, das wir eigentlich gemacht haben. Und wie lange hat das circa bei euch gedauert? Also wir haben ähm, je acht Stunden am Tag in der Woche, wo wir an so Projekten arbeiten dürfen und ich glaube, wir waren schon so ein, zwei Monate dran oh. mit zum Beispiel mal ausfallen von einem Tag oder so, aber rund um so eins bis acht Monate, also vom Entwurf bis dann zum fertigen. Also okay. da steckt sicherlich nicht sehr viel Zeit dahinter. Mhm. Was ist dein Traum, den du verwirklichen möchtest? Ich möchte sehr flexibel einmal arbeiten können und ich möchte in jeden Bereich einmal hineinschnuppern können und dann sehr flexibel einmal das machen, vielleicht einmal eine Modenschau organisieren, da mal ein Fotoshooting stylen, vielleicht dann auch im Hintergrund so eine kleine Brand selber aufstellen und eigentlich so eben sehr flexibel überall mal ein bisschen hereinschauen, also dass man sehr viel Abwechslung hat und einem sicherlich nicht langweilig wird. Also du hast den Wunsch, irgendwann mal vielleicht selbstständig
1: mit Mode zu werden? Mhm. Ja. Okay, und ähm, hast du da schon irgendwie so Visionen
0: oder Ziele, die du dir setzt? Also ich möchte jetzt erstmal die Matura fertig machen <lacht> und ich das relativ offen gelassen. Ähm, ich habe mir gedacht, ich gehe dann vielleicht mal arbeiten bei unserer Partnerfirma, die wir ähm, in der Klasse haben, dass ein bisschen Geld reinkommt und dann vielleicht mal ein bisschen die Städte bereisen, um zu schauen, okay, wenn ich studieren möchte, wo möchte ich hingehen? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht Modemanagement zu studieren und dann nebenbei immer ein bisschen Kontakte zu knüpfen und dann mal schauen, was mich hintreibt eigentlich.
1: Ja, das ist sehr wichtig, Kontakte. Und eins noch, bevor wir langsam zum Ende gehen. Mode ist für jeden sehr wichtig und da du auch Mode und Design studierst oder halt eine Ausbildung zum Mode Design machst, wollte ich wissen, ob du vielleicht noch einen Fashion-Tipp
0: hast. Ich finde eigentlich, dass das beste war, dass jedes Outfit haben kann, Selbstbewusstsein ist ich finde, du kannst tragen, was du willst, make it your own, trage es mit Selbstbewusstsein. Weil es, kann denn, es wird den einen Personen sicher nicht gefallen, die dich so sehen. Aber ich finde, wenn du das mit Selbstbewusstsein trägst und zu dir stehst, was du trägst, kann das eine ganz andere Auswirkung auf das Outfit schlussendlich haben. Und darum finde ich, egal was du anhast, egal was dir gefällt, trage es mit Selbstbewusstsein und es wird allen anderen auch gefallen.
1: Das ist eine echt super Message, die ich glaube sehr wichtig ist, vor allem für jüngere Leute, die wahrscheinlich nicht dieses Selbstbewusstsein haben. Und da du das gerade noch angesprochen hast mit dem Kritisieren,
0: wurdest du eigentlich mal für deinen Style kritisiert? Schon öfters. Ähm, ich bin auch ähm, vor so einem Jahr oder eineinhalb Jahren bin ich sehr ausgefallen und sehr schwarz gekleidet gewesen und dann hat man halt schon gemerkt, okay, die Blicke sind auf einem und die Menschen sehen einen krumm an. Aber ich habe dann das versucht, von mir abprallen zu lassen, weil es ist das, was ich gerne getragen habe und ich finde, dafür muss mich niemand krumm anschauen, nur weil es dieser Person nicht gefällt. Ja, das ist sehr wichtig, mhm. immer Mundblick mhm.
1: und Kopf zu laufen. Hast du noch, zum Schluss ein Ratschlag an jene, die auch in Mode interessiert sind und vielleicht auch eine Ausbildung in dieser Richtung schlagen
0: möchten? Ich finde, dass man ähm, in, auf verschiedene Wege in die Modewelt ähm, reintappen kann, sozusagen. Und ich finde, gerade wenn du ähm, jetzt vielleicht mit der Oberschule oder mit der Realschule fertig bist oder auch vielleicht mit dem Gymnasium, ähm, informiert dich, wo, das, wo es rundherum Sachen gibt, eben ich kann jetzt gerade meine Schule empfehlen ähm, oder eben die F F&F zum Beispiel, versuche versuch es einfach und zeig dich, präsentiere dich und ja, vielleicht funktioniert es dann und ich finde eben auch, man kann auch viele Wege nach Rom, sagt man ja, <lacht> und ich finde auch, man kann auch auf vielen Wegen ähm, in die Modewelt hinein hineingehen. <lacht> Nein,
1: ja. Also Amy, danke vielmals für deine Zeit und außerdem für die extrem spannenden Einblicke Richtung Mode. Vor allem, ich habe das Gefühl, in Lichtenstein ist man da nicht mehr so, nicht so offen damit. Mhm. Also ich kenne zum Beispiel niemanden außer dich jetzt, der so investiert in Mode ist. Mhm. Darum danke vielmals für deine vielen Erfahrungen, Informationen und auch, dass du dir die Zeit dafür
0: heute genommen hast. Ich danke auch, dass du mich gefragt hast und dass ich das mit euch, also mit dir mit den Zuhörern teilen darf. Danke vielmals.